0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui com vocês em mais um episódio para trazer um tema. Eu diria que um tema de extrema importância para o cenário em que vivemos atualmente, viu? Mas antes de revelar o tema, eu preciso te esclarecer que esse tema foi o tema vencedor da nossa enquete. Feita lá no nosso canal do Telegram. E se você quiser fazer parte. Desse projeto. Fazer parte desse podcast. Escolhendo e sugerindo. Os temas que dá, do qual nós estaremos abordando aqui. Nesse podcast. Já assina o nosso canal. Lá no Telegram. Que é o. RK Educação Fiscal. Ou. Para facilitar. RK Edu Fiscal. Mas. Mas. E agora sim, revelando o tema vencedor para esse 19 episódio. É ele, as medidas fiscais para o enfrentamento da crise destinadas às empresas e prestadores de serviços de pequeno porte. Então, já que você ficou interessado para verificar e analisar, conhecer todo esse aparato de pesquisas e medidas que nós estaremos trazendo aqui para vocês, já fica aqui o convite para você embarcar comigo em mais um episódio do Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E agora, desce nono episódio, viu? Vem comigo! Música Bom, se você está vivenciando e analisando, acompanhando tudo o que se passa nos noticiários, você já deve saber que existe sim uma crise. Não somente uma crise política, mas também nós estamos passando por uma crise econômica e uma crise na saúde, chamada a crise sanitária. Pois é. Mas... Para verificar essa questão, foram divulgadas várias medidas para que todos os empresários, e aqui a gente está tratando exclusivamente das medidas fiscais que foram adotadas para que as empresas prestadores de serviços de pequeno porte, tá? É, e aqui eu já até destaco a presença do autônomo, daquele MEI que trabalha com a prestação de serviços de pequeno porte. Mas, para ele, a gente vai tratar em um outro episódio, porque existem algumas particularidades ao MEI, tá? Voltando aqui a falar para vocês, na nossa pesquisa, nós encontramos que existem algumas medidas fiscais, Tá? Essas medidas elas foram adotadas para que aquele empresário que possui a empresa prestadora de serviços de pequeno porte, eles possam, sim, conseguir respirar durante esta pandemia do, da qual estamos vivendo. Para isso, a gente vai fazer algumas classificações que são necessárias até para que você possa ter um entendimento melhor da matéria. tá? A primeira das medidas que nós estaremos tratando aqui são as medidas que estão relacionadas ao fluxo de caixa, ou seja, aquelas medidas que foram levadas ao empresário de empresa de pequeno porte... prestadora de serviço... para que ele possa ter um fôlego sim... relacionado ao fluxo de caixa... já que as receitas estão escassas... muito mais para essas empresas de pequeno porte... que são prestadoras de serviço. né? Tem também a questão da flexibilização trabalhista. Outras medidas que tratam de crédito, seguros e garantias... Outras medidas relacionadas à manutenção da oferta e de bens e serviços, que é muito importante também. Destacamos também que vamos apresentar nesse podcast e nesse episódio de hoje as medidas relacionadas à prevenção ao consumo responsável, porque elas existem também. Tem também a gente traz, a gente vai tratar também das medidas fiscais sobre a desburocratização isso, eu diria que é um avanço maior, até porque não é só um fôlego de fluxo de caixa ou uma flexibilização trabalhista, não. É necessário que exista, sim, uma desburocratização nos procedimentos fiscais, por exemplo. E a gente finaliza esse tratando sobre as medidas que fazem toda a diferença para a continuidade dessa empresa prestadora de serviços de pequeno porte. Pois é, e para falar tudo isso, eu inicio tratando sobre as medidas fiscais para o fôlego no fluxo de caixa, então vem comigo. <música> E para falar sobre as medidas fiscais, sobre o fluxo de caixa, aquele fôlego, aquelas medidas que são trazidas para gerar nessas né, empresas, prestadoras de serviços de pequeno porte, tá, um fôlego maior para poder sobreviver a esta crise econômica. Tá? A primeira delas que nós indicamos e que nós detalhamos aqui para vocês está relacionado às contribuições de PIS, COFINS e a contribuição para a Previdência, que é ela que é paga pelas empresas, a chamada CPP. Para isso, é preciso que eu te esclareça que esta medida, ela trata sobre o adiamento do pagamento dessas contribuições. O que eu trago aqui é uma importante informação. A gente está falando sobre adiamento. Nós não estamos questionando e mencionando que foram apresentadas isenção. Não, muito pelo contrário. Adiamento é diferente de isenção. Logo, o vencimento que... O vencimento dessas contribuições que estaria ocorrendo nos meses de abril e maio, tá? Tanto para o PIS quanto para o COFIS e a contribuição da Previdência, ela passa a ser em agosto e outubro. Eu volto aqui a repetir para vocês. PIS COFIS e a contribuição da Previdência para essas empresas prestadoras de serviços de pequeno porte. O vencimento dessas contribuições, que seria em abril e maio, passou a ser agosto e outubro. Então, muita atenção em relação também à questão das obrigações acessórias, porque a gente sabe que no direito tributário, Existem as obrigações principais, que é aquela que é o dever de pagar, e existem também aquelas obrigações acessórias, que é aquela que é, está relacionada à apuração. Logo, quando a gente fala em apuração, a gente já remete a alguma obrigação de fazer, como, por exemplo, fazer a declaração chamada EFD Contribuições, Tá, que é um, a escritura fiscal digital das contribuições. tá Também foi prorrogado para julho o prazo da entrega da declaração de débitos e créditos tributários fiscais. Tá? O chamado, muita gente, muitos contadores que estão com certeza, ouvindo esse podcast e até mesmo os empresários, eles sabem que a gente está falando aqui da famosa DCTF. Logo, a DCTF dos meses de abril, maio e junho passaram a ser é, prorrogadas para o mês de julho. Então, fica muito atento a essas prorrogações e a esses adiamentos relacionados às obrigações, tá? Temos também o adiamento do pagamento dos impostos federais no Simples Nacional. Então, para isso é necessário que, se porventura a empresa que é prestadora de serviços de pequeno porte, ela está enquadrada no Simples Nacional, ela Deve ficar atenta, o contador precisa ficar atento e o advogado tributarista precisa auxiliar o cliente nesta questão. Pois, volto a falar para vocês, estamos diante de um adiamento e não uma isenção, tá bom? Relacionado a esse adiamento do pagamento da, dos impostos federais, e aqui eu também trago que foi feito o adiamento de pagamentos tanto dos impostos federais quanto dos impostos estaduais e municipais referente ao Simples Nacional. Então, relacionada a essa medida, todas as empresas do Simples Nacional elas poderão recolher os impostos federais correspondentes aos meses de abril, maio e junho nos meses de outubro, novembro e dezembro. Essa medida, a gente recorda aqui para vocês, que ela foi regulamentada por meio de uma resolução, denominada Resolução 152 e Resolução 154 do Comitê Gestor do, Comitê Gestor do Simples Nacional. A gente recorda aqui para vocês que em relação aos tributos estaduais e municipais como o ICMS e o ISS, tá, eles foram prorrogados por três meses, ou seja, quem, o período de apuração de março, abril e maio, que tinha como vencimento original abril, maio e junho, passou a ser, tá, 20 de julho, 20 de agosto e 21 de setembro, isso para os vencimentos relacionados aos impostos estaduais e municipais, tá? Existe uma diferença em relação à questão do MEI, mas como eu já falei para vocês, o MEI é um tema específico que nós vamos tratar em um episódio único, porque para eles existem algumas outras medidas a mais e alguns, algumas outras observações. Tá bom? Agora, retornando aqui para vocês, temos também uma outra medida que também influencia diretamente no fluxo de caixa dessas empresas prestadoras de pequeno porte. Tá? Que é o adiamento do recolhimento do FGTS por essas empresas. Nessa medida, ficou suspenso o recolhimento das parcelas do FGTS pelos empregadores que tinham vencimento em abril, maio e junho. Essa medida passou a tratar para outubro, novembro e dezembro, respectivamente, sem multas, sem juros ou qualquer reajuste. Tá? Importante que eu te destaque aqui que essa medida é relacionada há uma observação que precisa ser quitada em até seis parcelas mensais. Logo, se você tem alguma dúvida em relação a essa medida fiscal, nós já recomendamos, desde logo, que consulte o seu advogado tributarista, tá? Importante destacar aqui que essa prorrogação independe da adesão prévia, ou seja, é necessário editar até o dia 7 de cada mês a guia gerada pelo sistema do E-Social, de maneira que exclui o FGTS da DAE padrão, por exemplo. Dessa forma, a guia ela é gerada apenas com a contribuição previdenciária e o imposto de renda, beleza? Já superados essa medida, nós passamos a uma outra medida que trata sobre a pausa de até duas prestações de financiamentos da Caixa Econômica Federal. Quanto a essa medida, a gente informa que o cliente ele poderá tá, ter por 90 dias uma pausa, ou seja, uma suspensão no pagamento das parcelas de crédito comercial e habitacional pessoa jurídica, tá? voltando a pagar normalmente após esse período sem alterar o saldo devedor. Então, se você tem alguma dúvida, a gente desde logo recomenda procurar uma agência da Caixa Econômica ou, muito melhor, tá? acessar a página da Caixa Econômica na aba Caixa com sua empresa. Tá? Uma outra medida fiscal que trata também do fluxo de caixa é, está relacionada à suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para a pessoa física ou jurídica. A gente recorda aqui que no episódio passado a gente tratou exclusivamente sobre a questão da dívida ativa e explicou a questão da transação tributária. Mas essa medida fiscal aqui que foi tratada para dá um fôlego a mais na questão do fluxo de caixa dessas empresas prestadoras de serviços de pequeno porte, ela trata, e ela faz um destaque ainda, né, que suspende esses processos de cobrança em negociação de dívida com a União. Logo, a gente está tratando aqui exclusivamente da questão da lei da transação tributária, que é a antiga medida provisória, chamada medida a MP do contribuinte legal. Destacamos ainda que estão suspensos atos processuais, ou seja, protesto, defesa administrativa para todos os contribuintes, bem como as negociações de dívida junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Quando a, gente tra... Quando a gente trata sobre essas suspensões, é necessário esclarecer a esses contribuintes que essas... É, suspensões de atos processuais, de procedimentos de cobrança, está relacionado muito à questão de protesto. Então, se existe uma suspensão relacionada a esses procedimentos é, de dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, ele também, quando a gente fala todos os contribuintes, está relacionado tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, então está suspenso. A gente recorda aqui a todos que o saldo devedor, ele começará a contar com os vencimentos a partir de junho, ou seja, ele poderá ser parcelado por pessoa física ou micro ou pequena empresa em até 100 meses, enquanto as médias e grandes empresas, elas terão 84 meses para pagar. Eu faço aqui uma ressalva relacionando a nova transação tributária, que destaca um prazo de até 145 meses. Então, é necessário, sim, que você verifique com o seu advogado tributarista todas essas questões relacionadas à transação tributária, tá? Seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica. Fique muito atento a isso, tá bom? Temos também uma outra medida que foi trazida para o fôlego do fluxo de caixa, que é a dedução pela empresa do repasse das contribuições à Previdência Social, referentes aos 15 primeiros dias de afastamento do empregado contaminado pela Covid-19. Isso é extremamente importante, porque a gente está tratando aqui sobre uma dedução que a empresa pode, sim, se valer, mas é, eu te ressalto aqui que é apenas para os 15 primeiros dias de afastamento. Logo, a empresa ela poderá deduzir do repasse das contribuições à previdência social o valor devido ao empregado. E aqui a gente destaca que essa incapacidade temporária para o trabalho daquele empregado, ela deve ser comprovadamente decorrente da contaminação por Covid, ou seja, se o empresário, se a empresa prestadora de serviço de pequeno porte possui um empregado que está contaminado pelo Covid-19, a empresa faz jus a essa dedução do repasse das contribuições da Previdência Social, só que é necessário que seja observado o limite máximo do salário da contribuição. E esse limite máximo do salário de contribuição, você analisa através do regime geral da Previdência Social. Então, fique muito atento a isso. tá? É, eu destaco aqui ainda, se você tiver alguma dúvida, essa medida fiscal ela foi trazida através da Lei 13.000, 982 de 2020, mais precisamente no artigo 5 o Então, se você está com dúvidas relacionadas a essa medida fiscal que eu acabei de mencionar aqui para vocês, faz essa consulta no artigo 5 o da Lei 13.982 de 2020, tá? Trago também mais uma medida fiscal relacionada ao fluxo de caixa para as empresas de serviços pre, prestadoras de serviços de pequeno porte, que nada mais é do que a repactuação de empréstimos e financiamentos com o Banco do Nordeste. Se porventura a empresa ela possui empréstimos ou algum financiamento com o Banco do Nordeste, tá? Isso é uma medida seletiva, eu diria que seletiva a essas empresas que possuem esses financiamentos, tá? Relacionada a essa medida, essa medida como eu falei para vocês, ela trata sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que aquele dinheiro corrente. Logo, relacionado a essa medida aqui que eu vos falo, o cliente do Banco do Nordeste, ou seja, a empresa, ele pode reaproveitar, Pactuar as suas operações de crédito até o dia 30 de setembro deste ano. A gente lembra que essa medida ela beneficia os clientes de todos os portes, ou seja, pequeno porte, médio porte, grande porte. Só que aqui a gente está focando, sim, nas empresas, prestadores de serviços de pequeno porte, tá bom? É, a gente esclarece também que é possível estabelecer uma carência de até seis meses com acréscimo de até seis meses após o vencimento final. Ou seja, é mais uma oportunidade para que a empresa possa sim respirar e controlar o seu fluxo de caixa. A gente ressalta que essa recaptuação, repactuação, é, de empréstimo e financiamento, ela é financiada, ela é efetuada, na verdade, conforme a linha de financiamento da operação e no âmbito da regularização de dívida do próprio Banco do Nordeste. Então, ela limita-se às operações em, em situação de normalidade ou em atraso de até 90 dias, desde que é, sejam a partir do dia 16 de março de 2020. Então, se você, tenha mais, se você tem dúvidas e você é cliente do Banco do Nordeste, já fica aqui a nossa dica para consultar a página do banco, tá bom? Mais uma medida aqui, e a gente traz essa medida também do Banco do Nordeste, que é relacionada à melhoria de condições de pagamento no microcrédito urbano, que é uma das medidas que foi divulgada pelo Banco do Nordeste, que se trata de uma prorrogação automática, ou seja, é automático, não precisa você requerer, tá? É, essa prorrogação ela é automática por 30 dias, relacionada às operações a vencer de março e até o dia 18, de abril, tá? Do programa que está relacionado ao microcrédito urbano do Banco do Nordeste, tá? A gente ressalta aqui, a gente lembra que essa prorrogação ela dispensa os encargos de atraso, logo, é um fôlego realmente ao fluxo de caixa daquela empresa prestadora de serviço de pequeno porte, tá bom? É... Relacionada a essa medida, o banco estabelece uma carência de 30 dias para o início dos pagamentos, ou seja, com dispensa dos encargos de atraso. É, ressaltamos que o prazo médio das operações, ele passa de 5 para 7 meses, ou seja sendo antecipadas as renovações das operações que vão vencer entre abril e junho deste ano que corre, tá bom? É claro que a gente renova aqui e informa se você tem alguma dúvida em relação a essa medida que eu acabo de falar, que está relacionada ao pagamento do microcrédito urbano verifica na página do Banco do Nordeste sobre essa medida, tá bom? E para finalizar as medidas trazidas para o fôlego do fluxo de caixa relacionada a essas empresas de serviços de pequeno porte, a gente tem a carência de até 90 dias para as novas contratações de crédito comercial com a Caixa. Então, nessa última medida aqui, que a gente está tratando, está relacionada aquele acesso às linhas de crédito comercial, por exemplo, que a própria Caixa Econômica oferece. Existe uma carência. Então, essa carência, a Caixa menciona que passou de 30 para... 90 dias de carência para poder começar a pagar. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essa medida fiscal que foi trazida para o fôlego do seu fluxo de caixa, lembre-se de consultar a, o site da Caixa Econômica na aba Caixa Sua Empresa, tá bom? Agora, para continuar falando sobre as medidas trazidas para as empresas prestadoras de serviços de pequeno porte, a gente tem aquelas medidas que foram trazidas para flexibilizar a relação trabalhista. A gente sabe que a folha de pagamento costuma ser um grande, mas um grande obstáculo em relação a todas as contribuições e principalmente o ônus que o empresário possui. Né? Então, para isso, existem sim as medidas que trazem a flexibilização trabalhista. A primeira delas está relacionada à redução da jornada de trabalho. Para que você entenda o que isso significa, essa medida, ela foi tomada que é justamente com um o contexto de um benefício emergencial. Logo, é, para explicar isso, eu preciso te esclarecer que Deve haver uma preservação do valor do salário-hora pago pela empresa, ou seja, a redução ela pode ser feita por acordo individual expresso, nos percentuais de 25% para todos os trabalhadores e de 50% e 70% para os que recebem até três salários mínimos, ou seja, a gente lembra aqui que é o equivalente a R$ 3.117. Para os que hoje já realizam acordos individuais livremente, é, isso também se configura, isso é configurado na consolidação das leis do trabalho, ou seja, da CLT como hipersuficientes, ou seja, remunerados com mais de dois tetos do próprio regime da Previdência Social. Isso quer dizer que é acima de 12.202,12 centavos e concurso superior, tá? A gente ressalta aqui que esses percentuais de redução são pactuados entre as partes, sempre com direito a recebimento do benefício emergencial, Tá? Por meio de acordo coletivo, a gente esclarece que essa medida ela pode ser pactuada com todos os empregados. O prazo máximo para redução é de 90 dias, então muito importante você prestar atenção em relação à medida provisória 936, tá? Essa medida, ela trata... E ela institui, na verdade, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispondo sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do Covid-19. Então, se você tem dúvidas, consulta a MP 936 de 2020. Uma outra medida que também foi implantada justamente em relação à flexibilização trabalhista é a chamada suspensão do contrato de trabalho. Nessa medida, a gente explica que ela só pode ocorrer para os casos em que a receita bruta anual for menor que 4,8 milhões. Ou seja, o valor do seguro-desemprego ele será pago integralmente ao trabalhador. E as empresas com receita bruta anual acima de 4,8 milhões deverão manter o pagamento de 30% da remuneração dos empregados, que também receberão o benefício emergencial no valor de 70% do seguro-desemprego. Logo, a gente já faz aqui uma grande observação. Se a empresa, essas empresas aqui, com certeza, elas, a gente está tratando aqui de empresas do simples nacional, tá bom? E as empresas também que... É, ou as empresas que também fazem parte do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, tá bom. Eu esclareço aqui também que relacionada a essa medida aqui, a gente tem que entender que essa suspensão ela pode ser pactuada por um acordo individual com empregados que recebam até três salários mínimos ou mais de dois tetos do próprio regime próprio da Previdência Social, tá? Agora, o interessante, nesse caso, a proposta, ela deve ser pois, por escrito e ela deve ser encaminhada ao empregado com uma antecedência mínima de dois dias corridos por meio de acordo coletivo. Essa medida, ela poderá ser ampliada a todos os empregados, ou seja, essa medida, ela pode ser adotada ao ao empregado específico ou de uma forma coletiva se estendendo a todos os demais empregados. Esse prazo para suspensão é de 60 dias, muito importante com esse prazo, tá? Quando a gente trata sobre a questão da suspensão, deve observar que o empregado não poderá permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por meio do teletrabalho, tá? É, que é um na, nada mais é do que um trabalho remoto ou aquele trabalho conhecido como trabalho à distância, tá? Para essa medida, o trabalhador ele ainda terá a garantia provisória do emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada por meio por, por um período equivalente, tá? É... Como mencionado anteriormente, se você tem alguma dúvida, não deixe de consultar o seu advogado tributarista, tá? Até porque ele e o contador vão te auxiliar nessas questões, principalmente é, porque a gente tá, trata de legislação e a legislação é muito ampla, principalmente em relação a todas essas medidas. Mas se a sua dúvida puder ser sanada de forma emergencial, todas essas medidas que eu estou falando aqui para vocês, abordando, ela está presente na medida provisória 936 de 2020, tá bom? Mais uma medida que, é, que também trata... Né, gente, em relação à flexibilização trabalhista, é a plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional. Isso é uma boa. Sabe por quê? Que é uma plataforma que possibilita ao empresário ou trabalhador, tá, em um só lugar, é obter os cursos de qualificação de forma online. Esses cursos eles são ofertados de forma gratuita por diversas instituições. Tá? E, e tem temas, ó, só que eu, eu vou dar alguns temas aqui para vocês, dos diversos que a gente encontrou. Primeiro, competências gerais, tem as, competência, as competências socioemocionais, tem a questão dos serviços, a forma como se presta um serviço na internet, por exemplo, a forma de, de comércio, novas formas para comercialização, Técnica de Informação e Comunicação, é, cursos relacionados à indústria, transporte e o armazenamento, empreendedorismo, tem também é, cursos voltados para agropecuária, administração, administração pública, enfim. Tem uma série de cursos gratuitos que são, sim... É, ofertados por grandes bancas, grandes instituições e que vale a pena você investir. É mais uma forma de qualificação profissional que está relacionada de forma direta às relações trabalhistas, sim. Até porque a gente sabe que quanto mais o profissional se especializa, mais o profissional busca uma aperfeiço uma, um aperfeiçoamento profissional, muito melhor será esse profissional que estará capacitado para o enfrentamento, inclusive, de crises, tá bom? Uma outra medida que a gente trata aqui, ela está relacionada à interrupção de férias e das licenças dos profissionais da área da saúde, tá? No que a gente trata sobre essa medida, em específico, a gente dispõe, e a gente já indica que ela está relacionada à medida provisória 927, tá? Que trata sobre as medidas e os enfrentamentos, tá? Sobre o Covid-19. Ela está relacionada à questão do empregador da área da saúde, que ele pode sim interromper as férias e licenças daqueles profissionais de saúde para que eles possam retornar ao labor, Tá? Identificamos também uma outra medida. E essa medida ela está relacionada é, à questão de forma excepcional e temporária sobre uma manutenção de empregos e da própria saúde durante o estado de calamidade pública. Tá? A gente recorda aqui que ela também é trazida na medida provisória número 9. 27 tá que trata sobre esse tema trata sobre é, o tema calamidade pública e relações trabalhistas tá essa medida ela estabelece e ela trata que os estabelecimentos de saúde mediante acordo eles poderão estipular jornadas de trabalhos diferenciadas tá isso é muito tá muito relacionado à questão de acordo tá bom? A gente vê muito em relação aos acordos coletivos que estão surgindo. Recordamos que essa medida ela também é, faz com que essas empresas poderão adotar escalas de trabalho suplementares, como, por exemplo, garantindo um, repou um repouso semanal remunerado, por exemplo. É, alertamos que as horas trabalhadas a mais, elas poderão ser compensadas a partir de 18 meses do encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, nada mais é do que um banco de horas que está sendo criado, tá bom? A gente alerta que recentemente, tá, o STF ele anulou alguns artigos da medida provisória 927 que define é, Covid-19 como uma doença ocupacional. Por exemplo, antes ela não era considerada como uma doença ocupacional. Com essa mudança, essa mudança, esse julgado, esse reconhecimento através do STF, é, foi uma forma benéfica aos trabalhadores dos serviços essenciais, pois a partir do momento em que esses eh, estão passam a se contaminar com o vírus, o Covid-19, eles podem exigir o auxílio-doença ainda sendo amparados pelo INSS, tá bom? Que a gente indica aqui, é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles reconheceram que o coronavírus pode ser, sim, considerado uma doença ocupacional, quando eles passaram a analisar essa medida provisória 927, tá? É, e a partir desse momento, eles invalidaram o artigo 31, que limitava, sim, o trabalho de auditores fiscais e apenas atividades de orientação... E essas mudanças, tá, relacionadas principalmente aos funcionários que eram contaminados com o vírus. E se, e reconheceram que essa responsabilização, elas estavam sim, ela é da empresa, ou seja, muito cuidado. Logo o STF, quando ele fez essa mudança, quando ele fez esse ele proferiu esse julgamento, ele entendeu que todos esses funcionários passam a ter os benefícios de como um auxílio-doença, e como auxílio-doença, ele é amparado pelo INSS, tá bom? É, faço aqui uma ressalva em relação à questão do artigo 29 dessa medida provisória, que é, caso esse artigo continuasse em evidência, os trabalhadores de farmácias, supermercados, postos de gasolina não estariam integralmente amparados pelas normas previdenciárias, tá? caso fossem afetados pelo Covid-19, tá bom? Fica aqui a nossa ressalva em relação a essa medida excepcional e temporária que trata sobre a manutenção dos empregos e da saúde durante o estado de calamidade pública. Tá? Uma outra medida que foi trazida justamente para flexibilizar a questão da relação trabalhista, ela trata da suspensão temporária de exigências administrativas em relação à segurança e à própria saúde no trabalho. Tá? Durante esse período de calamidade pública, essa medida, ela trouxe uma suspensão da obrigatoriedade da realização, por exemplo, dos exames médicos ocupacionais, o famoso ASO, tá? É, exames clínicos e complementares, bem como uma obrigatoriedade de treinamentos presenciais periódicos e eventuais dos empregados, tá? É, esses exames demissionais, eles continuam, sim, sendo obrigatórios, mas eles poderão ser dispensados. No caso, o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado a menos de 180 dias. Mais dúvidas? Consulte a medida provisória 927. E se você não estiver entendendo, não deixe de consultar o seu advogado, tá bom? Tem também uma outra medida que foi tratada em relação ao teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, bancos de horas, aproveitamento e antecipação de feriados. Tá. Essa medida, ela trata que enquanto durar o período de calamidade pública, essas empresas elas poderão alterar o regime de trabalho de seus colaboradores por iniciativa própria, ou seja, a empresa por livre livre vontade, ela faça essa alteração ou um acordo, tá? Mediante comunicação por escrito, que não pode é o funcionário não ser comunicado com uma antecedência mínima de 48 horas. Muita atenção a esse prazo, tá bom? A gente ressalta também as medidas que abordam, inclusive, as questões relacionadas ao pagamento de um terço das férias. Então, é muito importante essa questão dessa medida em específico, tá? Tem também a possibilidade de uma outra medida que é a possibilidade de acordos coletivos a gente está falando aqui que muitos, muitas medidas são por acordos coletivos mas uma em específico que é essa medida que eu vos falo que é a possibilidade da realização desses acordos coletivos serem menos burocráticos por exemplo essas convenções ou acordos coletivos, como eu acabei de mencionar aqui para vocês, eles, po eles poderão ser negociados, renegociados para uma adequação de seus termos no prazo de 10 dias corridos a partir da publicação da medida provisória 936. E quando a gente fala dessa medida provisória 936, é necessário que é, se observe que nesta medida, ela trata sobre os acordos coletivos que venham estabelecer percentual de redução da jornada, diferente das faixas estabelecidas, que são aquelas 25%, 50% e 70%. O benefício emergencial, ele será pago nos seguintes valores, tá? Muita atenção! Se porventura houver uma redução inferior a 25%, o empregado ele não fará jus ao benefício emergencial, tá? Se, porventura, a redução for igual ou maior que 25% e menor que 50%, o benefício emergencial será no valor de 25% do seguro-desemprego, tá? Agora, se a redução for igual ou maior que 50% e menor que 70%, o benefício emergencial no valor será de 50% do seguro-desemprego. Agora, se for igual ou superior a 70%, o benefício emergencial ele vai ser de 70% do valor do seguro-desemprego. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essa questão de, da possibilidade de acordos coletivos serem alterados em relação a termos, tá? Não deixe de consultar o seu advogado e fazer uma leitura sobre da medida provisória 936 de 2020, tá bom? A última medida relacionada à flexibilização da relação trabalhista é a orientação aos empregadores sobre saúde e segurança dos trabalhadores durante a pandemia. A gente explica que essa medida ela foi trazida com o objetivo de orientar os trabalhadores e empregadores em relação aos cuidados que devem ser tomados durante o período de pandemia que é causado pelo Covid-19, tá? Tá? Então, é, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ela elaborou um documento com algumas recomendações em relação à saúde, segurança, o uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo, a forma como deve se, pro, é, se proceder à higiene, à, venti à ventilação dos ambientes Tá? Essas orientações elas estão baseadas em normas trabalhistas e indicadas pelo Ministério da Saúde. Tá? A gente esclarece aqui que essas medidas tá? elas são uma sugestão para que as empresas prestadoras de serviços de pequeno porte elas possam orientar os seus trabalhadores a respeito do movimento em que o país está vivendo. Tá? Importante que eu te destaco aqui que... Todas essas orientações, elas estão de fácil acesso no site do Ministério da Economia, que pode ser consultado através do, do, do link www.gov.br, tá? Lá você vai encontrar todas essas recomendações. Se, porventura, tiver alguma dúvida, não deixa de consultar o seu advogado, porque ele, sim, vai poder te orientar de uma, de uma forma muito melhor, Tá? Superadas as medidas que tratam sobre a flexibilização da relação trabalhista, agora a gente passa a trazer para vocês as medidas que foram adotadas e que estão sendo divulgadas que se relacionam à questão do crédito, seguro e garantias, tá? A primeira medida trazida para as, para as empresas prestadoras de serviços de pequeno porte está relacionada à linha emergencial de crédito para a folha de pagamento. Com essa medida, essa medida ela trata é especificamente para que as empresas com faturamento anual entre 360 mil a 10 milhões, elas possam ter uma linha de crédito emergencial para ajudar a colocar as folhas de pagamento em dia. Tá? importante é que a gente destacar é que o financiamento poderá ser pago em até 36 meses com uma carência de seis meses, está com 30 parcelas, uma taxa de juros de 3,75 ao ano e com o depósito dos recursos diretamente na conta dos empregados, tá? Em contrapartida, a empresa não poderá demitir sem justa causa por 60 dias a contar da data da contratação da linha de crédito, ou seja, essa linha emergencial ela está relacionada diretamente à questão da folha de pagamento, tá? Onde a empresa que possui um faturamento de 360 mil a 10 milhões ela pode sim estar é, solicitando esse crédito emergencial e esse crédito emergencial ele vai ser pago diretamente na conta dos empregados, tá? podendo, com condições especiais, é, serem pagos, como a carência de seis meses, 30 parcelas, tá? taxa de juros de 3,75% ao ano. Então, é uma boa saída para essas empresas prestadoras de serviço de pequeno porte, tá? Faço aqui uma observação que esse programa especial, emergencial, é, que suporta a relação empregatícia, tá? Ele foi trazido pela medida provisória 944 de 2020. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essa questão da... Medida que foi mencionada em relação à folha de pagamento, não deixe de consultar a MP944, tá bom? A gente, é, a gente faz aqui uma observação tá, relacionada a essa medida que tanto o BNDES quanto o Caixa Econômica e Banco do Brasil estão sim é, com essas medidas, e se você tem alguma dúvida, é, não deixe de consultar e entrar em contato com o banco, tá bom? BNDS, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Uma outra medida que foi trazida em relação a crédito, seguro e garantia, é justamente a concessão de uma linha de crédito, tá? da Caixa Econômica e do SEBRAE para o capital de giro, com garantia daqueles pequenos negócios. A gente lembra que essa medida é, foi tratada pela Caixa Econômica, que disponibiliza 7,5 bilhões em crédito para o capital de giro, aquelas micro e pequenas empresas, tá? também ao MEI. Isso é muito importante. Tá? Essa operação é viabilizada por meio do aporte de 500 milhões do SEBRAE, ou seja, é uma parceria entre Caixa Econômica e SEBRAE. Essas garantias complementares elas são concedidas pelo SEBRAE por meio do fundo de aval à micro e pequena empresa. Tá? A gente ressalta aqui que... Para as empresas de serviços de pequeno porte, existe um valor máximo contratado por CNPJ, ou seja, pode atingir até 125 mil com uma carência de 12 meses e uma amortização por carência de 36 meses. E a taxa de juros é 1,19 ao mês. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a essa linha de crédito da Caixa Econômica e do SEBRAE para o capital de giro. Então, a gente desde logo confere a dica para que você consulte o site do SEBRAE consulte a página da Caixa Econômica na aba Caixa com sua empresa, tá bom? Uma outra medida que foi trazida relacionada às garantias, crédito e seguro é a dispensa de exigência das empresas para facilitar o acesso ao crédito. A gente sabe que, em época de pandemia, existe muita burocracia que não precisa ser é, vislumbrada, porque o dia, o, o dia a dia normal, a burocracia já existe. Agora nós estamos em época de pandemia. Não pode esperar né? O, o tempo corre contra nós, então essa dispensa de algumas exigências, ela caiu por terra, a partir da edição da medida provisória 958 de 2020, nessa medida, os bancos públicos, eles estão dispensados de exigir dos clientes uma apresentação das certidões de quitação de tributos federais, tá? por exemplo, a certificação de regularidade do FGTS, comprovante de regularidade eleitoral, enfim. Também não será feita uma consulta prévia do cadastro informativo de créditos não quitados, que é o famoso CADIN, tá? Essa a isenção não alcança tributos previdenciários, então é necessário observar, tá bom? É, ou seja, se essa isenção essa dispensa dessas exigências, ela não alcança os tributos previdenciários, tá? Eles, quando eu falo eles, é a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Eles vão detalhar esses procedimentos, tá? Essa medida ela revoga dois dispositivos anteriores, de normas anteriores. O primeiro revogado era a obrigação da apresentação da certidão negativa de débito pelas pessoas jurídicas na contratação de operações de crédito junto às instituições financeiras, por exemplo. Essas certidões, essa obrigação, ela envolvia os recursos captados por meio de caderneta de poupança, tá por exemplo. Agora, muito importante que essa suspensão dessas exigências ela vale até o dia 30 de setembro e ela não se aplica às operações de crédito que tem como fonte os recursos do FGTS, tá? A gente faz aqui um lembrete que também está suspenso até o dia 30 do 9 a necessidade do registro em cartório da cédula rural no caso da existência de novos bens imóveis incluindo a averbação bem como está dispensado também a comprovação do recolhimento do ITR, que é o famoso Imposto Territorial Rural, correspondente aos cinco anos anteriores, para aquela concessão de incentivos fiscais e de crédito rural, tá bom? A gente esclarece aqui que o registro da cédula do crédito à exportação, ela se dará entre acordo entre as partes e não há mais é obrigatório. Agora, muita atenção em relação à suspensão. Vale até o dia 30 de setembro, tá bom? Uma outra medida relacionada a seguro, crédito e garantia é justamente a liberação de 5 bilhões em recursos do FAT para a expansão de crédito à produção, tá? Essa medida, ela trata sobre a liberação de recursos, como, por exemplo... Tá, já foi liberado 706 milhões para o programa de fomento às micro, pequenas, médias e grandes empresas, tá? Que é o programa conhecido como FAT Fomentar 100 milhões para o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo e Orientado, tá bom? Agora do, 2 bilhões e 350 bilhões. Milhões para o Programa de Geração de Emprego e Renda para o Setor Urbano, o famoso projeto Urbano, tá bom? 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Fornecimento à Agricultura Familiar. E, por, por último, 30 milhões para o Programa de Financiamento da Aquisição de Veículos de Aluguel para o Transporte Individual de Passageiros, ou seja, o FAT Taxista. Tá? A gente fala aqui que se você tem algum banco parceiro do FAT, da sua preferência, ou Caixa Econômica, ou Banco do Brasil, ou até mesmo Banco do Nordeste, tá entre em contato para verificar a questão desses recursos, porque nada mais é do que um crédito que está sendo disponibilizado, tá bom? Uma outra medida trazida relacionada a crédito, garantia e seguro é a liberação de linhas de crédito com condições especiais, como, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, eles fornecerão uma ajuda adicional para que as empresas possam atravessar essa parte mais difícil no combate da pandemia. Por exemplo, na Caixa... Está sendo destinado 5 bilhões para o agronegócio, com foco em custeio e comercialização. 3 bilhões para as santa casas e hospitais conveniados ao SUS. 40 bilhões para o capital de giro, por exemplo, é, com uma carência de 60 dias. E 30 bilhões para a compra de carteira de bancos, por exemplo. Já no Banco do Brasil, a gente destaca aqui que no Programa de Geração de Renda para o Setor Urbano está sendo destinado 5 bilhões de recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o famoso FAT, sendo que 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e 3,5 bilhões para as empresas com até 10 milhões de faturamento. Enquanto que no BNDS está sendo destinado 40 bilhões em créditos para folha de pagamento, 5 bilhões para micro e pequenas empresas e 11 bilhões para as operações indiretas, tá? E por final, 2 bilhões para a saúde. A gente fala aqui que para ter acesso a todas essas linhas de créditos com condições especiais, é, consulta a Caixa, se você quiser na Caixa, consulta o BNDS, consulta o Banco do Brasil, tá bom? Uma outra medida que saiu está é, relacionada à suspensão do pagamento de amortização do empréstimo do BNDS. Então, para as empresas médias e grandes, elas poderão deixar de pagar por seis meses o valor da amortização de suas operações de créditos devido ao banco. Ou seja... É um estímulo a mais para que aquela empresa possa ter um fôlego, tá bom? A gente lembra aqui que uma outra medida saiu relacionada à questão das melhores condições de crédito por meio de uma parceria entre o BNDS e financeiras inovadoras, tá? O BNDS, ele, através dessa medida, vai facilitar o acesso ao crédito por meio de empresas que trabalham para inovar e otimizar os serviços do sistema financeiro, logo a gente está tratando aqui das famosas startups, então se você conhece uma startup que o foco é prestação de serviço e o porte dela é pequeno, essa medida é ideal para essas empresas, tá? essas empresas elas utilizam modelos de negócios inovadores e costumam ter custos operacionais menores quando comparadas às financeiras tradicionais, o que significa que podem oferecer melhores condições de crédito para as pequenas empresas. Então, se você conhece, está interessado em saber mais sobre essa medida, já consulta o site BNDS, tá bom? Uma outra medida fiscal... Direi é que é uma medida fiscal. Direi que é uma medida é, relacionada a crédito, seguro e garantia, é a medida que traz melhores condições de capital de giro, que é trazida pelo Banco do Nordeste para as micro e pequenas empresas, prestadoras de serviço, tá? A gente informa que o Banco do Nordeste está ele, ele disponibilizando um capital de giro para essas empresas com um prazo de até 36 meses. Esse crédito ele contribui para que as empresas elevem seus fluxos de caixa para enfrentar essa retração ocasionada pela pandemia. A gente ressalta também que esses recursos eles financiam a aquisição de matérias-primas, insumos, utilizados no processo produtivo por comércios, prestadores de serviços, indústrias, agroindústrias e equipamentos turísticos também. A garantia da operação ela pode ser por aval, fiança ou hipoteca. Então, se você ficou interessado, já consulta o site do Banco do Nordeste, tá bom? Uma outra medida que está relacionada também à questão de crédito, gente, tá, é a linha de financiamento de máquinas e equipamentos com as taxas reduzidas e uma carência. Essa medida ela é tratada pela Caixa Econômica Federal, ou seja... O cliente da Caixa, ele pode financiar máquinas e equipamentos com as taxas reduzidas, com até seis meses de carência para poder começar a pagar e um prazo de 60 meses para pagar. Ou seja, ele vai ter cinco anos e uma carência de seis meses para iniciar os pagamentos. Se você está com dúvidas, acessa desde logo o site da Caixa Econômica na aba Sua Empresa, tá bom? Uma outra... Eu diria que a penúltima medida trazida sobre crédito, garantia e seguro é um conjunto de medidas que o Banco do Brasil é, divulgou para beneficiar o fluxo de caixa das empresas, tá? Quando a gente fala isso, a gente está tratando de uma garantia, ou seja, uma medida tratada para o garantia do cliente, tá bom? Os clientes do Banco do Brasil eles poderão contar com uma prorrogação do pagamento das parcelas. Essa prorrogação é uma prorrogação especial, que é chamada Prorrogação Especial Covid-19, que permite o adiamento por 60 dias, 60 dias, ou seja, duas parcelas de operações de créditos pelo gerenciador financeiro, ou seja, pela internet, gente. tá é, Tem também a antecipação da agenda de cartões de crédito, onde as empresas podem antecipar suas vendas com cartão de créditos também pelo gerenciador financeiro ou pelo aplicativo do Banco do Brasil de forma 100% digital. Você não precisa sair de casa, tá? Se a empresa não possui contrato, ela pode aderir pelo próprio gerenciador, tá? Só que isso está sujeito a análise de crédito e cadastral. Tem também a solução de dívidas que é aquela para ajudar a organizar a vida financeira das empresas, onde é possível consultar e renegociar as dívidas de forma simples, rápida, também pelo gerenciador financeiro, tá? A gente destaca aqui que o banco ele ainda apresenta como uma medida o desconto dos títulos, que é o adiamento do vencimento dos títulos de 30 para 90 dias, sem cobrança de taxa em o IOF, Tá? para os títulos descontados ou utilizados como garantia nas operações de capital de giro ou de financiamento. Se você tem dúvidas, não deixe de consultar o Banco do Brasil na página online, no gerenciador financeiro. É tudo digital, gente. Não precisa ir no banco, tá bom? E a última medida trazida para... que é relacionada a crédito, garantia e seguro é a linha de crédito especial com os recursos do Fundo do Nordeste, tá? Essa medida, ela trata sobre uma linha de crédito especial que é oferecida exclusivamente pelo Banco do Nordeste, com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Ela beneficia todos os setores e microempreendedores individuais, ou seja, o MEI também. Tá? bem como as cooperativas e as pessoas jurídicas nas diversas atividades atendidas pelo fundo, com uma taxa de juros de 2,5 ao ano. Importante aqui que a gente está destacando, a gente destaca que ela está destinada a capital de giro isolado e a investimento, gente, incluindo capital de giro associado também. Para o capital de giro, financia despesas de custo de custeio com manutenção e a formação de estoque, por exemplo, incluindo salários e as contribuições de despesas, com um limite de até R$ 100 mil por beneficiário. No caso de investimentos... Existe um financiamento de até R$ 200 mil por beneficiário, o que inclui capital de giro associado ao investimento limitado até um terço da operação, com juros de 2,5% ao ano, no prazo máximo de 24 meses para o capital de giro isolado. Isso já inclui também uma carência é, até o dia 31 de dezembro de 2020. Se você tem alguma dúvida relacionada a essa linha de crédito especial que é tratada pelo Fundo do Nordeste, não deixe de consultar o site do Banco do Nordeste, tá bom? Dando a continuidade aqui, trazendo as medidas que estão sendo adotadas para as empresas prestadoras de serviços de pequeno porte, a gente traz aqui as medidas que são relacionadas à manutenção da oferta de bens e serviços. E a primeira medida é o assegurar o direito do consumidor e das empresas no caso de cancelamentos de serviços, de reservas e eventos dos setores de turismo e cultura. Então, essa medida, ela trata sobre o cancelamento de pacotes turísticos, reservas por meio de hospedagem, além dos eventos, shows, espetáculos, cinemas, teatro, enfim. Venda de ingresso por meio de plataformas digitais, entre outros, Tá? O prestador de serviço ou a sociedade empresarial não será obrigado a reembolsar valores pagos pelo consumidor imediatamente, desde que ele ofereça opções, tá bom? Importante destacar aqui que são três os casos previstos na medida provisória 948, tá? Essa medida... Ela traz que a remarcação dos serviços, reservas e eventos cancelados pelos prestadores, disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de novos ou outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas empresas e terceiro, acordo a ser formalizado com o consumidor para restituição de valores, tá bom? Importante aqui destacar que os consumidores eles poderão optar por uma dessas três alternativas, sem qualquer custo adicional, taxa ou multa, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de 90 dias a contar da publicação da MP 948 de 2020, ou seja, dia 6 de julho de 2020, tá bom? Caso o prestador não ofereça essas três opções que eu acabei de falar aqui, ele deverá reembolsar o cliente com o valor pago no período de 12 meses após o fim do estado de calamidade pública com a correção monetária. A gente ressalta que a medida se aplica a prestadores de serviços turísticos, cinemas, teatros, plataformas digitais de vendas de ingresso pela internet e as sociedades empresariais, tá? O objetivo dessa medida é auxiliar os segmentos turísticos e culturais nesse período de crise, bem como conservar os direitos do consumidor também, tá? Tem uma outra é, medida que trata sobre a permissão para o pagamento antecipado de compra, das compras públicas durante a pandemia. Essa medida, ela trata que o pagamento antecipado de licitação ele pode ser feito em duas circunstâncias como quando ele for condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço ou quando propiciar significativa economia de recursos. A gente ressalta aqui que essa medida ela foi trazida pela MP 961 de 2020, tá bom? Essa MP ela foi editada em razão de situações em que as empresas têm exigido pagamento antecipado. A administração pública até então não tinha os instrumentos legais para tal, então foram alterados os limites orçamentários para a dispensa de licitação, ou seja, os novos valores são até R$ 100 mil para obras e serviços de engenharia e até R$ 50 mil para compras e outros serviços. Os valores para dispensa de licitação até então previstos eram respectivamente R$ 33 mil e 17,6 mil. Assim, ficou autorizado o uso do regime diferenciado de contratação pública em todas as licitações realizadas no país durante o período da calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid, tá? A gente ressalta aqui que esse regime diferenciado ele foi criado para flexibilizar a lei de licitação e permite, por exemplo, a contratação por inteiro de uma obra sem a necessidade de contratar em separado o projeto básico, executivo e execução. Por exemplo, se você tiver mais dúvidas relacionadas a isso, não deixe de consultar a medida provisória 966. Zero, de 2020, tá bom? Uma outra medida que saiu relacionada a toda essa questão de manutenção da oferta de bens e serviços é aquela que trata e define, na verdade, os serviços públicos e as atividades essenciais com vista ao enfrentamento da emergência da saúde pública da Covid-19, essa medida, ela foi trazida e ela trata sobre os decretos número 10.282, 10.292, 10.329 e o 10.342. Todos esses decretos, eles existem estabelecem que os serviços públicos, as atividades essenciais, que objetivam o um interesse coletivo no enfrentamento da emergência da saúde pública gerada pelo COVID-19, tá bom? Agora, tem uma outra medida que foi trazida, que é a entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias-primas para as operadoras econômicos autorizados nos despachos de importação essa medida ela trata que o importador qualificado como operador econômico autorizado ele poderá ter a, a liberação da carga antecipada antes de concluir todos os trâmites aduaneiros na importação como por exemplo é, verificar a questão dos canais canal verde, canal amarelo entendeu? a gente fala e a gente já instrui. Se você tiver alguma dúvida relacionada a essa medida, não deixa de conferir a instrução normativa número 1927 de 2020 e a instrução normativa 1929 de 2020 também, tá bom? Tem uma outra medida que é tratada que ela trata, na verdade, sobre a liberação rápida e prioritária na importação de medicamentos e os produtos relacionados ao Covid-19. Essa medida, ela trata do desembaraço aduaneiro prioritário para aqueles produtos médico-hospitalares, tá? Com o objetivo de garantir a entrega antecipada dos bens, mercadorias e matérias-primas destinadas ao combate do Covid-19, desde já autorizado por requerimento do importador. Logo, a gente já fala que está vigente, essa medida, ela está vigente desde a publicação da instrução normativa 1927, ou seja, ela está liberada desde o dia 17 de março desse ano, tá? É, Para ter acesso a isso, a esse benefício, o benefício obtido mediante requerimento após uma autorização do responsável pelo despacho, tá bom? Uma outra medida que é trazida é a questão da permissão da produção e venda do álcool 70%. Tá? Não sei se você recorda, mas por muito tempo ele ficou proibido a sua comercialização em supermercados por conta do alto perigo de do alto índice de periculosidade, por exemplo. Então, essa medida, ela permite de forma temporária e emergencial a fabricação e a comercialização das preparações antissépticas e do álcool etílico 70%, tá? Assim como o álcool em gel, tá? O álcool glicerinado, 75%. Então, é, se você está com dúvidas relacionadas a essa medida... A resolução 350 da Anvisa pode te ajudar bastante, tirando e sanando as suas dúvidas. Uma outra medida é a redução temporária do imposto de importação para os produtos relacionados ao combate do Covid-19. Essa medida ela trata da redução da alíquota, ou seja, ela zera temporariamente a alíquota do imposto de importação para um conjunto de produtos utilizados no combate da pandemia, tá? Essa medida, ela possibilita que os produtos como álcool em gel, máscara, termômetro, produto farmacêutico, roupa de proteção, óculos de segurança, equipamentos respiratórios, eles possam ser adquiridos no exterior sem a incidência dos principais impostos federais. E aqui a gente está trazendo como, por exemplo, o imposto de importação. Essa medida ela funcionará como um freio caso os fabricantes nacional, nacionais desses bens tentem aumentar de forma abusiva os preços. Então... Se você está com dúvidas relacionadas a essa redução temporária do II, não deixe de consultar a portaria 158 da resolução do COMEX, a resolução COMEX número 17, a resolução GAMEX número 22, 28, 31, 32, 33 e 34, tá bom? Agora... Última medida relacionada à manutenção de serviços e ofertas de bem. É a chamada. As compras de pequenos negócios pelo Banco do Brasil. tá? O chamado Zapido. Essa plataforma que foi criada pelo Banco do Brasil, ela conecta todos os prestadores de serviços ou fornecedores locais, ou seja, ele tem o objetivo de valorizar o comércio local e apoiar os pequenos empreendedores e prestadores de serviço. Isso é excelente para as empresas prestadoras de serviço de pequeno porte. É muito fácil, tá? É uma plataforma onde você, se cadastrando, pode... Cadastrar fornecedor de produto com material de escritório, limpeza, sinalização, máscara de tecido, protetor de acrílico para os guichês de caixa, entre outros. Quanto aos prestadores de serviço, pode ser cadastrado nessa plataforma. Todos os prestadores de serviços autônomos, como, por exemplo, o pintor, o eletricista, o gesseiro, o engenheiro, o chaveiro, o encanador, o marceneiro, o vidraceiro, transportador de cargas, enfim. Já desde já fica a nossa dica. tá? Todos os prestadores de serviços autônomos, as empresas prestadoras de serviços é, de pequeno porte, elas podem sim estar se cadastrando na página do Zapdo pelo aplicativo Zapto que está disponível no Play Store esse é uma plataforma do Banco do Brasil Mais uma é, medida que é de extrema importância para todos os prestadores de serviço seja a empresa prestadora de serviço e aquele autônomo prestador de serviço dando continuidade às medidas relacionadas às empresas prestadoras de serviços de pequeno porte, a gente traz aqui as medidas de preservação ao consumo responsável, tá? A primeira medida foi a medida que gera benefício emergencial na preservação do emprego e da renda. Essa medida ela traz, ela trata, na verdade, do valor do benefício emergencial, que ele terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, tá? Para os casos de redução da jornada de trabalho e de salário, será pago um percentual do seguro-desemprego, equivalente ao percentual da redução. Nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado ele vai receber 100% do valor equivalente ao seguro-desemprego. Agora, para os empregadores cuja receita anual bruta tenha sido superior a 4,8 milhões, deverá haver o pagamento de 30% do salário, a título de ajuda compensatória mensal, restando o benefício em patamar de 30 de 70% do seguro-desemprego, tá? Essa medida, ela traz no texto da medida provisória 936 de 2020. Ou seja, o pagamento do benefício, ele não vai alterar a concessão ou alteração do valor do seguro-desemprego, aqui o empregado tiver que ter o direito, tá? Essa medida provisória, ela prevê as exceções para um recebimento do benefício emergencial, como, por exemplo, trabalhadores com benefícios de prestação continuada, do regime geral de previdência social ou do regime próprio da previdência social. Também aqueles que já recebem um seguro-desemprego não têm direito, tá? Já os pensionistas e os titulares de auxílio-acidente, eles poderão receber o benefício emergencial. Para essa medida, o governo federal ele destinou 51 bilhões para atender esse programa em específico, essa medida em específico, tá? Uma outra medida que a gente traz aqui e... A gente revela que essa medida foi especialmente destinada aos autônomos, nem sua maioria prestadores de serviço, foi a fa o famoso benefício emergencial mensal ao trabalhador intermitente. Esse benefício ele será concedido ao trabalhador intermitente com contrato de trabalho formalizado até a publicação da 936 de 2020. A gente lembra que o auxílio será no valor de R$ 600 reais mensais e poderá ser concedido por até 90 dias. A estimativa é que alcance até 143 mil trabalhadores. Para os casos em que o trabalhador tiver mais de um contrato como intermitente, ele receberá o valor apenas de um benefício, ou seja, R$ 600. Reais. Para mais dúvidas para consultar a, rela, é, a relação sobre as exceções, a gente, desde já, já pede que verifique a medida provisória 936 de 2020, ou consulte seu advogado, né? Continuando com as medidas trazidas, divulgadas para as empresas prestadoras de serviços de pequeno porte, a gente traz aqui as medidas relacionadas à desburocratização. A gente sabe que em época de pandemia não pode haver uma burocratização, principalmente em relação às questões de certidões, documentos digitais, enfim. Para isso, foram divulgadas algumas medidas para esse, esse eventual desburocratização. A primeira delas é a prorrogação do prazo de validade das certidões negativas, ou seja, certidão negativa de débitos relacionados aos créditos tributários federais e à dívida ativa da União, por exemplo. A gente é Lembra aqui que foi prorrogada por 90 dias a validade dessas certidões. E faz uma ressalva, faz uma ressalva não. Lembra que isso também vale em relação às certidões positivas com efeitos de negativa de débitos. Agora, temos uma outra medida... A medida sobre a aceitação de documentos digitais e novos procedimentos para o atendimento remoto da Receita Federal, por exemplo. Esses documentos, essa medida, ela trata sobre a aceitação de documento obtido por meio da digitalização, já que não existe mais, é, durante o período de pandemia da qual estamos vivendo, os serviços presenciais da Receita Federal, ou seja, é tudo online, tá? Para consultar mais informações sobre essa medida, não deixe de acessar a Instrução Normativa 1931 de 2020 da Receita Federal. Uma outra medida, que também é para desburocratizar, é o adiamento do prazo da apresentação da Defis, da DASMEI, referente a 2019. É claro que eu estou tratando aqui com vocês sobre uma obrigação tributária acessória. Ou seja, essa medida, ela trata sobre a prorrogação para 30 de junho, os prazos de entrega da Declaração das Informações Socioeconômicas e Fiscais, a chamada DEFIS, e a declaração anual simplificada para o microempreendedor individual, o famoso DAS MEI, do ano calendário 2019. A gente ressalta aqui que a DEFIS é uma declaração obrigatória que as empresas optantes pelo regime simples nacional, elas devem entregar anualmente. Já a DAS MEI é uma obrigação do MEI do microempreendedor individual, ou seja, nos casos de baixa do MEI também é necessário entregar das MEI, tá bom? Uma outra medida, e eu diria que a última medida relacionada à desburocratização, está tratando sobre as certidões eletrônicas das juntas comerciais com agilidade, por exemplo. Essa medida, ela traz que o empreendedor poderá emitir a certidão simplificada eletrônica na junta comercial e agendar uma videoconferência com a autoridade certificadora. Tá? Antes, para ter o ECNPJ, o empreendedor precisava ir à autoridade certificadora com a certidão da junta comercial em papel. A análise era manual, processo caro, pouco ágil, e sujeito a erros, agora com essa medida, tudo passou a ser de forma digital, tá bom? A gente faz aqui uma ressalva que para você ter acesso a essa medida, é necessário que você procure a junta comercial do seu estado e observe a instrução normativa número 78 de 2020, E para finalizar o conjunto de medidas trazidas e divulgadas para as empresas prestadoras de serviços, a gente traz aqui as medidas que fazem toda a diferença para que a empresa possa respirar e sobreviver a esta época de pandemia. A primeira medida que a gente traz aqui é justamente a dispensa dos bancos sobre a classificação de risco de créditos de seus clientes, ou seja... Nessa medida, os bancos eles podem renegociar as operações de créditos, ou seja, aquelas dívidas de pessoas e empresas. E aqui eu falo também sobre os prestadores de serviços autônomos, porque essa medida ela trata não apenas para a empresa PJ, mas também para o prestador de serviço, o PF, tá? Essa medida... É, eles podem negociar sem ter uma necessidade de alterar a classificação de risco daquele cliente, ou seja quando existe sempre tá, gente, uma renegociação existe também uma alteração na classe de risco daquele cliente para que aquela aquela instituição financeira possa avaliar se concede ou não novos créditos futuro àquele cliente, tá? Para ter acesso a essa medida, é necessário pedir a renegociação de dívida, ou seja, o seu banco, ele terá o espaço para renegociar os financiamentos, Tá? mesmo para aqueles que não estiverem com o pagamento em dia. Ou seja, não necessariamente você precisa estar com o pagamento em dia para poder pedir essa renegociação de dívida. Tá? Mais informações, a gente pede que você consulte sempre a página do Banco Central ou a página do banco de sua preferência. tá? Uma outra medida que foi divulgada é a maior possibilidade que os bancos recomprarem suas próprias letras financeiras. Essa medida ela trata sobre como muitos fundos de mercado estão com uma necessidade de converter seus papéis em dinheiro, os maiores bancos eles poderão recomprar um maior volume de suas próprias letras financeiras. Ou seja, com isso, os fundos passam a ter uma maior vazão na venda desses papéis, tá? E porque os seus maiores compradores são os próprios bancos emissores. Ou seja, isso é muito importante que está tratando sobre as linhas de créditos que são disponibilizadas em relação aos bancos. Quanto maior isso for realizado pelas agências bancárias, pelas instituições o maior volume de linhas de crédito pode ser disponibilizado, tá? Uma outra medida que está sendo divulgada é a questão do novo depósito a prazo com garantia especial. Essa medida, ela trata de forma ativa e preventivamente sobre o mecanismo de proteção daqueles depósitos bem-sucedidos na crise de 2009, não sei se você lembra os bancos eles poderão aumentar a sua captação com garantia do fundo garantidor do crédito, em vez uma vez que o seu patrimônio líquido está limitado a 2 bilhões, ou seja, ele permite uma expansão da concessão de crédito em cerca de 200 bilhões, ou seja, é o maior número para que essa, esses bancos, essas instituições financeiras, possam estar disponibilizando aos seus clientes, tá? Para ter acesso, a gente fala sempre, consulte a sua instituição financeira a, ou sua instituição bancária de sua preferência, tá bom? Tem também a questão das operações compromissadas de bancos com um lastro dos títulos públicos federais. Quando a gente fala sobre isso, a gente logo está pensando naqueles... Títulos chamados precatórios, tá? Essa medida ela trata que o Banco Central ele vai atuar como doador de recursos por meio de operações compromissadas com títulos públicos federais por, por um prazo de até um ano. O objetivo dessa medida é garantir uma liquidez em longo prazo que irá se contrapor a demanda por liquidez de curtíssimo prazo por parte de famílias e empresas, tá bom? Para ter acesso a essa medida, a gente desde logo já menciona que você precisa entrar em contato com o banco de sua preferência e já se atualizar em relação a todas as linhas de créditos disponíveis. Tem também uma outra medida que foi divulgada, que... Permite que o Banco Central possa conceder empréstimo às instituições financeiras garantidos em debêntures. Essa medida ela trata e ela tem como objetivo dar linha e prover liquidez ao mercado secundário de dívida corporativa, fortemente afetado pela recente turbulência verificada nos mercados financeiro internacional e nacional, Fruto dos reflexos, né, gente, da propagação desse coronavírus. Agora, a gente faz um alerta que a adoção dessas linhas especiais de liquidez que são lastreadas em títulos de dívida privada, ela vem sendo um instrumento amplamente utilizado pelos principais bancos centrais do mundo em resposta a essa crise provocada do Covid-19, tá? Para ter acesso a essas linhas de crédito, a gente retorna com a informação que você realmente precisa é, entrar em contato com o seu banco de preferência, tá? Uma outra medida que foi divulgada é a redução da taxa Selic de 4,25% para 3,75%. Isso, essa medida, ela trata sobre é, uma operação que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele reduziu essa taxa básica da economia é, de 4,25 para 3,75 ponto percentual ao ano. Que, em, em suma, essa medida ela tem como objetivo garantir uma liquidez e estimular a economia por meio de juros menores, é, para baratear mesmo o crédito destinado às empresas e aos consumidores, tá? Essa medida, já eu já falo desde já que essa medida já está em vigor, tá bom? Tem também uma medida que foi divulgada, que é a tarifa zero do IOF nas operações de crédito por 90 dias. O que essa medida trata? Essa medida, ela trata, gente, é, da redução da alíquota do imposto sobre as operações financeiras, o famoso IOF, tá? E essa redução, ela está por 90 dias, ou seja, ela tem data marcada. Atualmente, a cobrança, essa cobrança era de 3% ao ano, Tá? e já está em vigor conforme o decreto número 10.305. Então, preste muita atenção. Tem também a questão, e eu trago aqui a penúltima medida que foi adotada, que é a linha de crédito com recursos dos fundos do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que está destinada a atender os setores produtivos. Essa medida ela institui linha de crédito especial, com os recursos é, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e está sendo destinada justamente para atender o setor produtivo, industrial, comercial e os de serviço, que é o que a gente está tratando aqui. Que apresentem, gente, uma situação de emergência ou estado de calamidade que está sendo reconhecido pelo Poder Executivo. Ou seja, se você tem alguma dúvida em relação a essa linha de crédito que está sendo destinada, você precisa é, fazer uso dessa linha de crédito, não deixa de consultar a Resolução 4798 do Banco Central, tá bom? Tem também, e aqui eu te destaco, a última. Medida que foi adotada que faz muita diferença é a desburocratização e simplificação do metro, tá? É que trata na verdade de uma flexibilização nos prazos, nos prazos e os procedimentos de verificação, certificação e os pagamentos da metrologia legal, tá? Tem e ela vale muito sobre a fiscalização inteligente, a autodeclaração e substituição à verificação inicial, tá? É, a anuência, registro de serviço, insumos, objetos regulamentados, as licenças de importação por meio eletrônico, uma suspensão da obrigatoriedade na fabricação, importação ou distribuição de suprimentos hospitalares utilizados no enfrentamento do Covid. Então, para ter acesso a toda essa medida que eu estou falando aqui, que é a desburocratização e uma simplificação nos procedimentos do metro, você precisa ter o acesso automático pelo usuário do metro. Então já fica desde já a dica sobre a utilização e o uso dessa medida. E é isso. Eu diria que é um dos episódios mais longos e, ao mesmo tempo, mais gratificante, porque levar a solução para um para quem realmente está precisando é reconfortante nesse período de pandemia. Então, desde já, eu agradeço a todos que participaram da nossa enquete lá no nosso canal do Telegram, escolhendo esse tema, que foi base para as nossas pesquisas para trazer aqui nesse 19 episódio uma saída realmente para as empresas e os autônomos, os prestadores de serviço de pequeno porte. Né? Então, eu me despeço desse 19º episódio, te agradecendo pela excelente companhia e já te convidando para o vigésimo episódio que virá na próxima semana. Então, é isso. Eu me despeço com o famoso. Tchau!